0: China recurre cada vez más a los test rectales para detectar el coronavirus en sujeto de riesgos y a los viajeros que llegan del extranjero. Un método más viable pero criticado por los internautas. ¿Pero cómo se le ocurre a los internautas criticar este método? Que bueno, parece que va a llegar con fuerza para sustituir a los PCR, porque no confiamos en ellos. Así que ahora bajate el pantalón. Y una acción coordinada desde la popular red social Reddit. Está sacudiendo Wall Street. Un temblor que comienza a notarse también a escala global. Bueno, están temblando... ...porque estos movimientos que se están dando... ...pueden provocar una caída de bueno, muchos millonarios... ...vamos a estar hablando de esto también... ...en este jueves 28 de enero... ...también de las pérdidas de la elite... ...bueno, porque están pidiendo ahora regular... ...o sea que quieren desregular cuando a ellos les conviene... ...y regular cuando no les conviene... ...hay que prepararse para la siguiente pandemia... ¿Quién nos está diciendo esto? A ver, adivina. Bueno, por supuesto, el señor bola de cristal pandemia, Bill, que nos está diciendo que la próxima que va a venir va a ser una pandemia de guerra, que no vamos a estar pronto, y que vamos a morir en millón Bueno, vos sabés que siempre tiene estas cosas. Y vamos a leer una carta que también estuvo mandando. Bueno, varias cosas, porque acá tenemos el pliego de condiciones vinculantes entre Pfizer y BioNTech. Y también, eh, bueno, este pliego es con Pfizer-BioNTech y Perú. O sea que esto parece que trascendió, está recorriendo las redes sociales. Nosotros lo recogimos y estamos leyendo. Bueno, lo estuvimos leyendo, la verdad que nos asombra. Es una cosa que también estuvo analizando el doctor Gustavo Salle. Bueno, porque es una aberración legal esto que sí si se firmó, entonces. En algunos países no se ha. no se han dado a conocer las condiciones. Y esto parece que es lo que surgió de Perú y le vamos a estar dando una leída. Pero vos fijate, ¿no? Bueno, o sea que otra cosa con respecto a la pandemia, fijate que en todo 2021 un solo caso de gripe en España, o sea que ya no hay gripe, 98% había muerto la gripe, ya lo habíamos dicho, así que vos sacá las cuentas, ¿no? Bueno, va a haber un juicio político a Trump, sí o sí, están diciendo que lo quieren enjuiciar, aunque no haga nada, ¿verdad? Porque es muy malo, muy malo, hoteles y restaurantes cerrados, bueno, esto representó 400.000 puestos solamente en España. Y bueno, y esto está afectando a todo el mundo. O sea que acá, sobre lo que son estos puestos de trabajo que se perdieron... Bueno, imagínate cómo afecta a toda la sociedad. 645.000 puestos se perdieron y 400.000 de ellos son de la hotelería y los restaurantes agrotóxicos. En Argentina llegan a los peces. Así que vos fijate, están detectando en los peces agrotóxicos... Pero por supuesto, vamos a cuidarnos del coronavirus porque es muy peligroso, pero los agrotóxicos en los pestes... No, no, eso no pasa nada y acá tenés unas vacunas de la Fundación Bill y Melinda Gates. Para el final vamos a tener noticias purum pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este capítulo 3 de la temporada... perdón, capítulo 14 de la temporada 3 de la Radio del Fin del Mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio Dios, Dios, de inmediato. Dios, Dios. ¡Busque refugio de inmediato! ¡Sujete, Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Dios, Dios, Dios. Bienvenidos escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este jueves 28 de enero del 2021. Bueno, casi viernes para mí. Porque estamos transmitiendo, son 23 y 20 de la noche. Así que bueno, estamos saludando a toda la gente que nos escucha en vivo y e en directo. Y a todos los que después, si llegan a través de la página, pueden bajar también los podcasts para llevarlos al teléfono. Bueno, señores, este pliego que está recorriendo la web acerca de los datos, el pliego de condiciones vinculantes entre la República, bueno, el Perú y Pfizer-BioNTech... Tiene varias cosas que, si usted quiere, bueno, nosotros lo tenemos, ya lo colgamos en el grupo de la radio El fin del mundo que tenemos en Telegram. Lo recogimos de Telegram, lo recolgamos en Telegram. Y usted, fíjese, ¿no? Bueno, puede darle una bichada más concreta si quiere, porque está dando vueltas en la web. Pero hay varios puntos acá, ¿no? Estos firman entonces Pfizer y BioNTech y dicen que actualmente se encuentran en el desarrollo clínico de BNT-16. 2. una vacuna de RNM contra el SARS-CoV-2 para prevenir la infección COVID en los seres humanos probando cuatro vacunas candidatas diferentes. La vacuna está siendo evaluada como un régimen potencial de dos dosis en una configuración de vial multidosis sin conservante en caso de alcanzar el éxito clínico Pfizer y BioNTech. Prevé la potencial aprobación por parte de la FDA, inicialmente bajo la autorización de uso de emergencias u otra forma de aprobación regulatoria, que fue exactamente lo que pasó: uso de emergencia. A más tardar el 20 de octubre, octubre de 2020, la aprobación, la aprobación regulatoria de la Dirección General, bla, 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 bla. El Ministro de Salud de la República de Perú desea explorar acuerdos para asegurar el suministro de la vacuna para la República de Perú. Bueno, eh, acepta um, el Ministerio de Salud de Perú, entonces, acepta y acuerda que los esfuerzos de los proveedores para desarrollar y, y fabricar la vacuna son de naturaleza especulativa y están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos, sin prejuicios de los esfuerzos y de las fechas estimadas que se establecen en el presente pliego de condiciones vinculantes, las partes reconocen que la vacuna se encuentra actualmente en la fase dos tercios de los ensayos clínicos y que a pesar de los esfuerzos de los proveedores en la investigación, desarrollo y fabricación, la vacuna podría no ser exitosa debido a desafíos o fallas técnicas clínicas, regulatorias de fabricación o de otro tipo y en consecuencia los proveedores no tendrán responsa responsabilidad alguna en caso de que no desarrollen u obtengan la aprobación o autorización reglamentarias de la vacuna y bla 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 bla. Bueno, acá es lo que está diciendo en definitiva termina diciendo más abajo reconoce además que la vacuna y los materiales relacionados se están desarrollando rápidamente debido a las circunstancias de emergencia de la pandemia y que seguirán siendo estudiados después de la pre provisión de la vacuna en virtud del acuerdo también reconoce que los efectos a largo plazo y la eficacia de la vacuna actualmente no se conocen y que pueden presentarse efectos adversos de la vacuna que actualmente se desconocen bueno, en este pliego de condiciones vinculantes y sigue, sigue, sigue no pero es una cosa atrás de la otra más negativa una que la otra o sea que si vos te haces un recorrido en lo que es este pliego de condiciones vinculantes entre Pfizer y BioNTech bueno, si vos fueras a firmar esto para tu casa, ¿no? Para tu familia, nunca lo firmarías porque es bueno, es ¿eh? prácticamente que un auto suicidio. Fíjate vos, bueno, fantástico. China, críticas por texto Test rectales para detectar el coronavirus, señores. Bueno, parece que el PCR, usted se estaba quejando que los PCRs eran inexactos, ¿verdad? Estaba diciendo que daban muchos casos positivos que no eran. Así que ahora encontramos la solución. Y si vas a hacer la cola, entonces, viste, cuando te vas a hacer el test que tenés que ir en auto y, y bueno y abrís la ventanilla y ahora vas a tener que poner entonces el culito para arriba. Aparece China, las críticas portas rectales para detectar el coronavirus porque parece que son más exactos. Y es un método más fiable, pero criticado por los inter internautas, dice acá. El país logró frenar en gran medida la epidemia desde principios de 2020 y solo se registraron dos muertes desde mayo. No vas a decir que porque se pusieron el test este. En las últimas semanas se produjeron pequeños brotes localizados que llevaron a las autoridades portuarias. Bueno, no explica nada entonces acerca del test este que está recorriendo el mundo porque parece un chiste, ¿no? Acá está entonces... También traído por el Daily Mail. Y bueno, te están mostrando entonces, con, como nosotros te pusimos en la tapa nuestra de hoy también, esta, acá está entonces las instrucciones para que te hagas el test en tu casa. Pero por supuesto, bueno, no sé si se si lo hace solo o cómo será, ¿no? En un momento te van a decir... Bueno, test obligatorio y bájese los pantalones, vaya usted a ver, pero bueno, fíjese entonces que cada vez se está poniendo más complicado esto porque ya está yendo a unos extremos rarísimos. Bueno, fantástico. El caso GameStop, una lección para elite financiera de Wall Street. Bueno, resulta que ayer mucha gente con mucho dinero... Perdió mucho dinero. Entonces esto sucede que llegó a las noticias, ¿no? porque por supuesto si mucha gente pierde mucho dinero, mucha gente con mucho dinero pierde mucho dinero, llega a las noticias seguro. Y esto que fue un grupo de gente, parece un grupo de muchachos jóvenes, según leí en los reportes, que se juntaron en estas redes sociales y empezaron a comprar entonces... Eh, acciones de empresas que estaban en caída, en amplia caída. ¿Para que te lo voy a leer acá? Pero si se pone muy pesado te lo cuento, ¿no? Una acción coordinada desde la popular red social Reddit está sacudiendo Wall Street, un temblor que comienza a notarse también a escala global. Y acá pongo paréntesis y se les digo, ¿no? Porque si esto mucha gente empieza a imitar estas acciones, bueno, pueden entonces tirar varios de estos este, que están apostando justamente contra las acciones y que están sacando dinero de la nada no, esto es dinero que surge de la nada y que bueno estos especuladores siempre están trabajando sobre eso el protagonista de la historia la cadena de tiendas de videojuegos llamada GameStop estaba al borde de la quiebra sus acciones costaban a principios de años 17 dólares sin embargo ayer alcanzaron los 380 dólares lo que ha provocado pérdidas millonarias para los fondos que sirven a la elite financiera Financiera, las acciones de la cadena de videojuegos eh, GME en la bolsa de Nueva York han subido como la espuma en tres días, un 18% el lunes y un 93% el martes y el miércoles se llegaron, a ah, no, y el miércoles se llegaron a revalorizar un 134%. No obstante, su modelo de negocio. Poco prometedor en un contexto en el que las compras online, las descargas y el juego remoto Han conquistado el mercado de videojuegos en detrimento de las ventas físicas Porque bueno, esto es lo que era el GameStop, no sé si ustedes conocen Bueno, pero es esta cadena que, bueno, todo el mundo conoce, me parece a mí Que te alquilan los juegos, ¿no? O sea, vos vas y hace el videocassette ahí y es por este motivo que el grupo, que las acciones del grupo pasaron a ser el objetivo de traders hedge funds e inversores que especulan a través de las compraventas en corto, una práctica que acá está lo interesante, una práctica que consiste en tomar acciones prestadas de una compañía y luego venderlas con la previsión de que sus precios caerán y a posteriores las, co las podrán comprar a un precio más bajo o sea que lo que hacen es pedir prestado o sea que cuando piden prestado no están, ellos están especulando sin invertir el dinero, pero ahora que le pegó en contra la distancia bueno entonces la ganancia que obtiene este esto Estaba ocurriendo con GameStop hasta que un subgrupo de reddit bautizado con el nombre de wall street beats y compuesto por unos 3 millones de usuarios decidió rebelarse contra los inversores bajistas de Wall Street así, usuarios de la red social adoptaron una estrategia que consi consiguió poner al descubierto el funcionamiento especulativo de la bolsa comenzaron a comprar de, ma de manera masiva acciones de la cadena de videojuegos con el objetivo de que subieran de valor lo que frustró los planes de los inversores bajistas o sea, esta gente que tenía estas, estas acciones ahí eh, ante esta repentina subida, los fondos que habían apostado a la baja por uh, estas empresas se han visto oblig obligados a recomprar las acciones para limitar sus pérdidas. O sea que estos tipos hasta empezaron a perder plata, tuvieron que comprar porque si no se iba a... Bueno, se agradaba ¿no? la deuda, provocando una liquidación forzosa conocido como short squeeze, que impulsó aún más el precio de las acciones. Como consecuencia, los inversores bajistas que especulaban con esta empresa, que ha multiplicado por 20 su valor desde principios de año, han sufrido en pocos días pérdidas multimillonarias por el brusco cambio de tendencia de la cotización de las empresas. Bueno, entonces lo que sucede es que perdieron mucho dinero y ahora están pidiendo entonces regulaciones para que la gente no pueda hacer esto. Pero ese mismo juego que ellos juegan... En el mercado, ¿no? O sea, es lo mismo que ellos hacen. Lo único que acá se coordinó la gente, fíjate, un grupo de 3 millones de personas y decidieron entonces hacerle una jugada contra jugada y les ganan el mismo juego y ahora están pidiendo entonces regulaciones contra esta gente y están advirtiendo que si esto pasa en otros lugares, bueno, este podría ser muy peligroso. Sin embargo, acá esta nota termina diciendo que en España, por ejemplo, esta está... Prohibido. Así que fíjense, no es en todos lados igual, pero quizás este si se puede aprovechar de alguna forma esto en algunos países, bueno no está mal, ¿no? Bueno, fantástico. Gripe, la otra cara de la pandemia. Un único caso detectado en España en 2021, que es lo más importante me parece a mí, porque llegó la carta de Bill y Melinda Gates, que la pareja de filántropos reflexiones sobre el 2020, un año sin precedentes en que las distinciones artificiales entre países ricos y pobres se derrumbaron ante un virus para el cual las fronteras y la geografía no existen, es un virus globalista, ¿no? Lo está describiendo acá como un virus globalista. Bueno, estuvo también en el en Davos, ¿no? Estuvo charlando en Davos el señor Bill Gates, también el señor Putin, también el señor Alberto Fernández. Bueno, muchas cosas interesantes han salido de ahí. Están todos con una... Bueno, yo creo que hay, hay charlas interesantes de escuchar y están todas en El País, traducidas al español. A veces se hace medio pesado, te digo la verdad, las traducciones como en directo, ¿no? Porque es difícil de seguirlas. Este, pero bueno, es interesante todas estas cosas que suceden en Davos. Estados Unidos elevó su nivel de alerta antiterrorista por los extremistas violentos que se oponen al gobierno de Biden. Bueno, y esto es lo, un, lo próximo que se viene que van a ser los terroristas eh, domésticos, como le dicen ya en Estados Unidos, que toda esta gente que está en contra de. Bueno, por ejemplo, que le hayan robado la elecciones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, hay mucha gente que no está contenta con eso. Policía del Capitolio se disculpa por por fallas de seguridad. Fallas de seguridad como, por, por ejemplo, abrirle la puerta a la gente para que entren, ¿no? Una laptop, o sea, la laptop que le robaron a la señora Pelosi, no ha sido recuperada, dice el abogado. Están hablando de que una mujer la, la robó y se la quería vender a Rusia. Yo, nosotros ya lo comentamos acá. Nos pareció que era medio raro. Pero ya ves, ¿no? Este no apareció, así que andás a ver dónde está ese laptop y la información que contiene. Bueno, otra cosa, amigos, y lo vamos a anunciar acá en este momento, porque vamos a tener de invitada a la amiga Pilar Baselga, que nos va a venir a aclarar ciertas cosas acerca de lo que está sucediendo con el tema de Cubano, que ella lo sigue muy de cerca, y ya ten... bueno, ayer tuvimos una charla extensa, pero la voy a traer acá para que nos... Eh, aclare muchísimas cosas de lo que está sucediendo Ella sabe muchísimo, es muy interesante Escucharla, así que vamos a aprovechar Que la tenemos, que es una amiga Y que nos da un, entonces una, una entrevista, la vamos a traer Ahora en estos días, pero una cosa interesante mira ya te demuestro acá como, como adelanto de la invitación que, que nos va a hacer entonces que va, de, del honor que nos va a hacer la señora Pilar Baselga a estar con nosotros ayer estábamos charlando y me dice, bueno, mirá no, porque estábamos hablando todo el tema de cubano, de la elección, de Trump, etcétera, etcétera como motivó la entrevista que, que, que vamos a tener entonces, este, charlando, charlando me dice, bueno, anda y escribí entonces, en la web, escribí www.antifa.com Andá escribirlo. me dice, bueno, dale, espera, espera, lo hago ya, en vivo lo hago, no estaba hablando con ella, en el teléfono mismo puse antifa.com, a ver qué pasa, si pongo antifa.com, me lleva a la Casa Blanca, Pero, ¿De qué estamos hablando? O sea, hagan la prueba a ustedes, amigos, esto es este, fácil de comprobar. Te llevo a la Casa Blanca. Entonces, bueno, yo me carcajé ahí en el teléfono porque no me esperaba esta cosa, ¿no? Bueno, nos pareció muy raro, ¿no? Es muy raro que esto que vos pongas antifa.com y te lleven a la Casa Blanca. Y que la Casa Blanca, este, digo, porque esto debe ser recorrer las redes en todos lados. ¿Cómo es que la Casa Blanca no hace algo para deslinquear estas dos cosas, ¿no? Bueno, eh, dentro de estas cosas que nos comentó Pilar Baselga estaba esta y la vamos a traer entonces para que nos aclare muchas cosas más que sabe muchísimo y es muy interesante escucharle. Bueno, fantástico. Sobreviviente del Holocausto denuncia antisemitismo en movimiento anti-mascarillas en Alemania, bueno, movimientos anti-mascarillas, el holocausto es un tema, ustedes ya saben que nosotros lo comentamos ya, que el tema negacionismo, acá que se está usando muchísimo, está ligado al tema del holocausto, entonces eh, el holocausto por, por supuesto que es un tema muy muy pesado acá en Alemania y bueno, entonces cuando están haciendo esta comparación de que la gente que tiene anti, que son anti-mascarillas pero, digo, es una posición capaz que es una posición de salud en una concepción filosófica de su Propia salud, no política. Bueno, dice que tienen entonces antisemitismo, y viste cómo es, ¿no? Acá no se puede, porque eso sí que es malo, malo. Porque, vos ya sabés, ¿no? Dos policías se suicidaron después de responder al asalto al Capitolio. Bueno, esto te estaba ligado más a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De lo que es el, la, la toma del Capitolio. Se me saltó, pero ¿no les parece medio raro, amigos, que dos de los policías que estaban cuidando el Capitolio entonces se suicidan? O sea, yo qué sé, vos decime, pero me parece todo muy, muy raro... Bueno, fantástico. Um, bueno, parece que la CDC asegura que las reacciones alérgicas graves a la vacuna contra el COVID-19 son poco comunes. Bueno, no es lo que decía este coso vinculante acá. Dentro de las cosas que decía es que si provocaba efectos adversos, y lo vamos a ver también acá en la parte de Europa, eh, lo tiene que pagar el pueblo, ¿no? No lo paga entonces las empresas porque esto justamente lo que hace es eximirlos de cualquier tipo de responsabilidad porque, por supuesto, es una emergencia, entonces, usar entonces la vacuna en este momento exacto del tiempo. Bueno, Fauci dice que se vienen las dobles máscaras, ¿no? Está apoyando las dobles máscaras. Es algo que estamos comentando ya hace tres capítulos. Miren los que les lleva imponer una idea en las mentes de las masas, ¿no? O sea, fue hace cuatro o cinco capítulos que estamos comenzamos a hablar acerca de las, dos, de las dos máscaras y ahora ya sí, o sea, todos los días salen con una nota distinta acerca de las dos máscaras y en cualquier momento te van a imponer dos máscaras, estoy seguro. Y esta gente anda a saber si no tiene acciones en las industrias de las máscaras porque me parece muy raro, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que la gripe haya des casi desaparecido pero el coronavirus siga extendiéndose? Bueno, una gran pregunta que nadie se hace. Nadie sabe que el coronavirus... Este, mató a la gripe, ¿no? Es otra de las cosas. Bueno, si tenés miedo del coronavirus y te vas a inyectar la vacuna de AstraZeneca, bueno, sabelo que acá en Alemania, por ejemplo, se prohibió darle la vacuna a las personas mayores. O sea que cambiaron el orden de las cosas. Dijeron, primero vamos a empezar por los viejitos. Ah, no, se murieron, parece 30 en Dinamarca. Bueno, entonces vamos a darle primero a los jóvenes porque no se van a morir tan fácil, parece. Y tenía acá otra información... Que que había pasado también en otro lugar Pero bueno, pero está medio difícil comprobarlo entonces, defensor del pueblo europeo investiga a comisión por secretismo en contrato, contrato de las vacunas, y esto es muy importante, ¿verdad? Sale de Bruselas del 22 de enero, el defensor del pueblo europeo dijo el viernes que está investigando el secretismo con el ejecutivo de la Unión Europea Estás eh, eh, con el secretismo que está gestionando los contratos de suministro de la vacuna para el COVID-19, que es lo mismo que está pasando en muchos países, ¿no? O sea, si no hay obligación demostrar exactamente cuáles son estas este, estos tratos que se hacen yo no puedo creer que la, los presidentes le puedan ocultar esta información al pueblo me parece rarísimo 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 y bueno todo por una emergencia del coronavirus bueno porque una de las partes según decían ella ellos es que bueno habían firmado un contrato de mmm, como es de silencio, ¿cómo es que se dice? De confidencialidad. Entonces no podían comentarlo con el pueblo. Bueno, pero como un contrato de confidencialidad entre el presidente y la empresa? Rarísimo. Bueno, la Unión Europea ha gastado unos 2.500 millones de euros, 3.000 millones de dólares en anticipos para asegurarse casi 2.300 millones de dosis entre candidatas y vacunas aprobadas. El precio, las condiciones de entrega y otras cláusulas claves... De estos son, tratos son confidenciales. Acabamos de abrir una investigación sobre la negativa de la comisión a dar acceso público a los documentos relativos a la compra de la vacuna COVID-19. Dijo una portavoz del Defensor del Pueblo. Bueno, entonces están fi, fijándose qué es lo que sucede porque está pasando, por supuesto... En todos lados, ¿no? Y está pasando también en Uruguay, que lo vamos a traer después, más adelante. Y bueno, no quieren entonces mostrar el contrato que están firmando. Vos date cuenta y dentro de poco, si querés seguir disfrutando la vida como hasta este momento, en la nueva normalidad te voy a mostrar cómo van a ser entonces los conciertos. Conciertos de las burbujas gigantes. Y esto sale del país... Y solo una personalidad tan psicodélica como la de Wayne Coyne... Eh, podría haberlo conseguido El cantante de la banda de rock Flaming Lips Lleva casi dos décadas Haciendo la siguiente Bueno, parece que puso a toda la gente Entonces Adentro de unos eh, Unos globos de burbujas gigantes Porque el coronavirus Y bueno, y ya te digo Antes de que te metas en la burbuja gigante Te van a hacer el control del coronavirus Y como es más seguro Te lo van a hacer rectal Que es lo que se viene Bueno, fantástico Gracias amigos a los que nos están escuchando en vivo y en directo y a, lo, a aquellos que nos van a escuchar luego en diferido tenemos un botón de nuestra página que lo lleva al bueno lleva directamente a la página de internet y ahí tiene entonces los podcasts y los videos que los colgamos en un lugar donde no los sacan parece que no los van a sacar que es este Libri bueno ahí colgamos los videos entonces porque en algún momento nos van a sacar de internet eso está pasando por todos lados y va a llegar a la larga va a llegar lamentablemente bueno, no, fantástico, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos entonces a hacer el recorrido de noticias. Pum, 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 que tenemos para hoy. Bueno, fantástico, coronas, bueno, ¿quién paga entonces si a alguien le pasa algo, no? Entonces, si alguien tiene algún tipo de problema con la vacuna, ¿quién lo paga? Se están preguntando entonces acá en la prensa alemana, y bueno, y llegan a la conclusión, bueno, acá está todo desarrollado, de que lo pagan entonces el pueblo, lo termina pagando entonces, los eh, van a terminar en el, los costos, con los impuestos, ¿no? Ahí va a estar entonces si le pasa algo a alguna persona. Bueno, en China condenaron una, a un año de prisión a una mujer que ocultó sus síntomas de COVID-19 en un vuelo. Parece que subió un vuelo y, y, bueno, nosotros dijimos noticias por un pum pum, porque estaba pensando, ¿no? Todas las noticias que tienen, vienen del corona son por un pum pum, ¿eh? O sea, te estoy diciendo que esto cada vez viene más bravo, más bravo, ¿no? Bueno, eh, parece que el coronavirus está afectando el cerebro. Eso es una cosa que se repite, se repite y está saliendo entonces acá... También en eh, Business Insiders, o sea que están hablando más de problemas neurológicos que de los pulmones. ¿eh? Bueno, fantástico. Parece que van a haber guerras por la vacuna. Ya hay guerra por la vacuna, fíjense. Bueno, primero que están quemándose los laboratorios donde se, se, se desarrollan las vacunas, ¿no? Pasó el otro día en India, ahora pasó uno el otro día también en Inglaterra. Y acá, por ejemplo, en Europa lo que está pasando es que están obligando a los productores de las vacunas europeos a que dejen las vacunas en Europa. Están desesperados, ¿no? Quieren vacunar, vacunar, vacunar como locos. Y yo no sé, porque no creo que tanta gente se quiera vacunar, ¿no? Me parece... Parece raro que, no sé, no sé. Bueno, ustedes ya ven, COVID entonces en Inglaterra parece que bajaron por primera vez entonces, la primera vez que leo una noticia que dice que bajaron los contagios del coronavirus. Pero dice que, claro, eh, los, los, los miden diarios, ¿no? Los miden por semana. Entonces es muy difícil que puedas encontrar algo, ¿no? Guía de síntomas. ¿Cómo de diferenciar el dengue del coronavirus? Bueno, no es para todo el mundo tener dengue. Un restaurante de Niza entonces desafía a las medidas del coronavirus, como pasó en Italia, con 170... ¿Cuántos restaurantes eran? 17.000 restaurantes. Bueno, diputado plantea exigir certificados de vacunas para, ir, para trabajar, estudiar e ir a espectáculos públicos. Y Esto sale de Uruguay, pero están en todos lados. Están con la misma y va a terminar siendo así, a menos que nos opongamos, a menos que hagamos algo y, bueno, nos opongamos a esto, ¿no? Una mujer ocultó que tenía coronavirus, y viajó, este es lo mismo, desde la China que la metieron presa Bill Gates se refirió a la próxima pandemia que golpeará al mundo y explicó cómo combatirla. El planeta entero aún pelea para erradicar el coronavirus. Eso sí, Bill Gates, pieza fundamental en esta batalla. Claro que sí. También mira hacia adelante. Y ya comenzó a hablar de la próxima pandemia. ¿Caso mundo el... Mira para adelante, dice. Mira para adelante, le ponen acá. Bueno, este el... hoy estaba viendo una entrevista. O sea, le hicieron una entrevista, no sé, un diario, en un... medio de prensa. Y el hombre este quejándose de las teorías de la conspiración, ¿no? Bueno, bajé ese video, lo voy a traducir y lo voy a colgar en en Blick, porque la verdad es que lo voy a producir un poquito, posproducir un poquito para traer algunos datos, ¿no? ¿Cómo puede ser que pueda haber teorías de la conspiración conmigo y con el doctor Fauci? ¿A quién se le puede ocurrir? <risa> Bueno, pero ahora estás anunciando otra pandemia peor. ¿Llega a venir otra pandemia peor? Te digo que esto no te ayuda con el tema de las teorías de la conspiración, ¿no? Vos no sé, vos decime. Bueno, Madrid suspende durante al menos dos semanas la administración de las primeras dosis de la vacuna de COVID-19. La suspensión de la administración de las nuevas primeras dosis de la vacuna en la Comunidad de Madrid se prolongará al menos durante esta semana y la siguiente. El motivo, según ha explicado este miércoles el vicepresidente autonómico Ignacio Aguado, es el recorte en el suministro de viales recibidos durante varios lunes consecutivos según los datos de la consejería de sanidad el 18 de enero se recibieron solo el 50% de las 48.750 vacunas que llegaría deberían llegar semanalmente como bueno, parece que no tienen para seguir vacunando y el norcorea se la están haciendo ellos mismos están probando su propia vacuna del coronavirus bueno hoy pensaba también ¿no? otro que la tenían que la sacó Rápido fue Rusia, ¿no? Decime cómo, pero los rusos la sacaron al toque a la vacuna, ¿no? Y estos acá se siguen siguen buscando y siguen buscando. Bueno, un sensor que emita alarmas. Esto ya lo trajimos, creo que eran noticias pum 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 que lo habíamos trajido, por eso les digo. Un sensor que emita alarmas, una herramienta para asegurar la distancia social. Berlín, la temporada 2019-2020 de la Asociación Nacional de Básquet fue. ¿eh? Para pará, que estamos en otra noticia. Esto no sé por qué carga a veces, carga cosas medias raras. Pero, espera. un sensor que emite alarmas, una herramienta para asegurar la distancia social. Y dice que, no, efectivamente... Este, ahí va la liga, pero una pequeña pieza de la tecnología también jugó un papel, un brazalete que jugadores, preparadores físicos y entrenadores podían usar fuera de la cancha y que era exigido para, que, para los periodistas que cubrían a los equipos. Un pequeño chip digital en la pulsera hace cumplir el dista distanciamiento social al emitir una advertencia cuando los usuarios se acercan demasiado entre sí. O sea que esto va a venir también, los brazaletes han sido adoptados por ligas deportivas en todo el mundo y ahora lo quieren llevar a fábricas, bodegas y centros logísticos donde trabajan millones de personas, así que bueno, ya se va a venir entonces, Trabajas en un centro logístico, te van a poner entonces una pulsera y se te acerca otra persona y te empieza a sonar, o sea, como un perro, te entrenan. Coronavirus, murió un joven de 18 años al contagiarse por segunda vez el COVID-19, hay que leer lo que son los comentarios de la gente acerca de esta noticia, bueno, porque este miedo, terror y pánico, el fracaso de la aplicación radar COVID, eh, de la aplicación radar sí, está bien, Radar COVID, registra menos del 2% de los positivos bueno, muy poca gente entonces usa estas aplicaciones que están en todos los países así que ya ven imputado en Madrid por homicidio imprudente, el médico de la residencia La Purísima Concepción al menos 12 causas por la tragedia, de tragedia. la primera ola en los geriátricos, están en el juzgado de la región, bueno, porque mandaron muchos enfermos a los geriátricos y estos contagiaron a otros, y así fue que aumentaron las cifras exponenciales Inicialmente Y vos decime si fue un error Fue sin querer o fue queriendo Eso es lo que yo pregunto y nadie me contesta Bueno, Bolsonaro a la prensa Política, vamos a hablar ahora Amigos, parece que Bolsonaro Le dijo a la prensa Vayan, no lo voy a decir Vayan a la Que los prensa de O sea que Se desbocó el señor Bolsonaro Acá, aunque tiene toda la razón ¿no? Probablemente que se vayan entonces porque no les cree, ¿no? Lo único que hacen entonces es mentiras y más mentiras. Bueno, no importa el juicio político. Hay muchas posibilidades de que Donald Trump termine en la corte. Bueno, porque lo quieren traer de todas formas al señor Donald Trump. Lo quieren imposibilitar políticamente. Bueno, parece que acá están diciendo que las encuestas le dan una aprobación más grande que a, a Trump. No te creo nada. O sea, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde salen los, este, los datos de esta encuesta? Bueno, no me funciona acá el diajo. Bueno, lo voy a ver después. ¿Republicanos se niegan a darle la espalda a Trump? Bueno, bien entonces, pero si le dan la espalda a Trump... Se les destruye el Partido Republicano, ¿no? O sea, los destruye si le da la espalda a Trump. Nace una ultraderecha mundial con mentalidad apocalíptica. Bueno, será la gente que sigue la radio El Fin del Mundo. Apocalíptica, nosotros decimos, pero ultraderecha. Che, pará, es un poquito mucho. Berlín, cuando los insurrectos asaltaron el Capitolio de Washington. Por Dios, ¿viste? cómo van a seguir con eso años y años y años. Como que hubiera sido... Bueno, los extremistas de extrema derecha del otro lado del Atlántico se alegraron. Jürgen Erlasser, director de la revista de extrema derecha más importante de Alemania, lo estaba viendo en directo desde su sofá. Lo estábamos siguiendo como un partido de fútbol, dijo. Cuatro meses más antes, perdón, el Sasser... ¿De dónde está saliendo esto? De Clarín. ¿Vos sabés que yo a este hombre le tengo...? Este, me gusta este hombre, tiene una, una revista que es buenísima. Bueno, cuatro meses antes el Sasser había asistido a una marcha en Berlín en la que una turba disidente de manifestantes de extrema derecha intentó y fracasó en el intento de entrar por la fuerza en el edificio que alberga el parlamento alemán, y yo estaba ahí eh. o sea, yo estuve en esa manifestación no fui al parlamento, ni nada ¿no? nosotros estábamos ahí con otra gente, fuimos a la manifestación y bueno, pero seguí lo que sucedió, y fue algo como lo que pasó en Estados Unidos, o sea que estos ni siquiera, mucho menos, porque eran mucho menos gente que lo hizo, pero también medio como que impulsados, ¿no? O sea, ayudados y llevados un poquito para lograr entonces ese efecto en las cámaras, porque te sacan una foto con esta gente así, después te crean todo una historia alrededor de terror, miedo, pánico, dolor y sangre... Bueno, Putin está avisando que no quiere que comience una guerra de todos contra todos y el señor de China estaba diciendo que se viene una próxima guerra fría. Bueno, esto se puede venir en cualquier momento. Y vos fijate, bombarderos de Estados Unidos están volando en el Golfo Pérsico para tener a Irán en, o sea, vigilado. Mientras, este se, señor Biden está arreglando sus próximos movimientos. Bueno, así que vos fijate, un bombardero volando entonces por Irán, no les debe gustar mucho a estos, vas a ver que en cualquier momento también se puede caer uno de estos, ¿no? Bueno, no creo, porque ahí es cuando empieza todo, pero esto es un. Realmente los están amenazando. Los Estados Unidos le dan al líder de la oposición, o sea, Guaidó, control sobre algunos assets de Venezuela. O sea, que le están entonces. Porque le estaban. Le habían. Al señor Guaidó. Este, ahora parece que le están aflojando un poquito la cadena, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben cómo es. Trump. Trump. Puede entonces... Ah, que puede haber dañado la democracia permanentemente, dice la jefa de la Unión Europea. Van der Leyen, que esta señora entonces era ministra de defensa alemana En un día le estaban haciendo una nota y le decía le preguntaron tiene un hijo que tenía 17, 18 años en ese momento, a ver si el hijo iba a entrar en el ejército y se rió y dijo que no, que nunca llamáis que re pegada bueno, Navalny llama a seguir con las protestas pese a la ola de detenciones, no nos intimidarán, somos mayores. ...y esto es lo que estamos anunciando ya hace unos días... ...que se llama la revolución de colores... ...llevada adelante por el señor Navalny... ...que lo quisieron matar pero no lo mataron... ...o sea, este, medio raro todo esto... ...y ahí está desde la cárcel llamando... ...fijate en una dictadura que lo dejan de hablar desde la cárcel... En, ...llamando a resistir... ...yo no sé, vos decime... ...Vide anuncia cambios radicales en la política... ...para combatir la crisis climática... No se habla de otra cosa que de la crisis climática desde el presidente de Estados Unidos hasta todos los participantes de Davos. Es lo único que hablan, ¿eh? Bueno, Google canceló sus aportes a los legisladores que cuestionaron el resultado electoral en Estados Unidos. Mira, acá te está mostrando acá la turba, entonces, llegando al Capitolio. Pero, bueno, vos decime... Y entonces cancelan las donaciones políticas durante 2021. Y bueno, entonces las empresas están no donde dan plata. No podés hacer campaña, publicidad y no ganás. Estados Unidos regresará al acuerdo nuclear solo si el régimen de Irán respeta sus compromisos de 2015. Bueno, lo que sucede es que los israelíes están diciendo que si vuelven te, al trato este, que los van a bombar, bombardear, dice. Así que andás a ver. Sentencian a hombre que envió amenazas a Trump y a otros. A ver, ¿dónde es esto? Un hombre que se declaró culpable el año pasado de enviar una serie de cartas con amenazas y paquetes al presidente Donald Trump e instalaciones en Connecticut y Vermont, fue sentenciado a pasar nueve años en una prisión federal. Gary del label de 53 años, fue sentenciado el miércoles en una corte federal en Connecticut por realizar numerosas amenazas en broma y violar las condiciones de su liberación supervisada Luego de condenas previas por hacer amenazas similares. Bueno, o sea que este era como el Tangalanga de las bombas. No sé si se acuerdan del Tangalanga. Bueno, Biden habla con Putin sobre de ciberespionaje, tratado de armas. A ver si se entienden esto. Yo no creo. porque No creo que Biden tenga poder sobre nada. no YouTube ha suspendido la cuenta de Rudy Giuliani. Y aparte lo estaban demandando a este hombre por 1,3 millones de dólares por el tema de las cuentas de Dominion Boats. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Pero se pone cada vez más interesante. Y la señora Pilar Baselga nos va a hablar. Estoy seguro que tiene bastante más información acerca de todo este tema de Q. Porque hay ciertos indicios, señores, de que algo está pasando. Y yo, por ejemplo, en los grupos de Telegram, que visito bueno, hay unas este, se están mandando mensajes como que algo está sucediendo en el fondo o te, subterreno pero parece que algo está pasando, no sé me da la impresión, muchas cosas raras y bueno, ya veremos. Tucker Carlson defiende a los seguidores de QAnon. Este tipo es uno de los más vistos en Estados Unidos. Donald Trump aumenta su popularidad entre los republicanos tras el ataque al Capitolio, revela una encuesta. El ataque al Capitolio va a quedar, pero ¿por qué no lo registran, no? Marca registrada. Registrada. Bueno, um... 45 republicanos del Senado eh, votan para declarar inconstitucional el juicio político de Trump y acá está entonces el señor... Rand Paul es el hijo del de señor Ron Paul, que nosotros lo seguimos muchísimo y lo admiramos. A ese señor, que es el señor Ron Paul, nos encanta. Bueno, Joe Biden dice la primera vez, dice que, mmm, que va a cumplir sus promesas. Yo te digo, pero déjame buscarte algo interesante porque esto de mmm, Biden es poquito y nada interesante, te digo, ¿no? Bueno, fantástico, pero vamos a salir de esto y vamos a pasar a otra cosa porque está sucediendo muchas cosas. En sociedad, por ejemplo, y vamos a hablar un minuto de esto, y luego vamos a hacer una pequeña pausa. Me tomo un traguito de algo: los raperos británicos y una audiencia que los sigue muy de cerca, la policía. Londres, El rapero británico Diga D no puede explicar cómo perdió la vista en un ojo mientras purgaba una sentencia en prisión del año pasado. No porque no quiera, sino porque hablar de ello podría mandarlo de vuelta a la cárcel. La policía de Gran Bretaña escudriña todo lo que el rapero de 20 años dice en público, así sea como una entrevista o una canción. En 2018 Diga D fue sentenciado a un año de prisión por conspiración para alterar la paz de manera violenta, tras un caso de los tribunales en el que los videos musicales del rapero en fueron presentados como evidencia. Bueno, porque estas son esta música que llama a la gente a ejercer violencia contra generalmente otra gente y generalmente basado en un racismo bueno en racismo básicamente ¿no? racismo hacia el otro lado, pero entonces esta gente se llama a ejercer violencia y bueno nos parece también está ligado a esto que fue en su momento la cumbia villera y todo esto y consumir ciertas drogas y robar y hacer aquello aquello y bueno y se vuelve una moda entre los gurises y bueno no nos parece que sea positivo ¿no? así que bueno le tocó un año, no sé, libertad de expresión pero hay que ver no hoy es muy difícil argentina o sea yo estoy a favor de la libertad de expresión no O sea pero no estoy a favor de que las empresas de radio impulsen entonces estos tipos de discursos o sea estos tipos no llegan a las radios por casualidad ahora que lleguen a por ejemplo, que sean virales en TikTok. Bueno, tampoco, no es nada, nada, nada pasa por casualidad, ¿no? Bueno, fantástico. Argentina, encontraron agrotóxicos en los peces muertos del río Salado. Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral detectaron la presencia de glifosato y clopirifos en las muestras de agua y tejido. Se trata de los herbicidas y plaguicidas más utilizados en los cultivos de soja transgénica. Así que, bueno, fíjate vos, ¿no? coronavirusas para todo, pero la gente se muere de hambre y acá está todo contaminado y nadie se preocupa. Bueno, fantásticos, parece que un antivacunas le mandó una simulación de bomba a una planta de control de coronavirus. Entonces dicen que probablemente, probablemente está sospechoso. Dicen que sospechan de que haya sido un antivacuna, pero no lo pueden probar. La audiencia nacional ordena el ingreso en prisión del rapero Pablo Hassel. La audiencia, esto es en España. Eh. La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del rapero Pablo Rivadulak Duro, conocido musicalmente como Pablo Hassel, para cumplir la pena de nueve meses y un día de prisión que le impuso en Tribunal Supremo en mayo del 2020 por los delitos de enaltecimiento del, terror, del terrorismo e injurias contra la corona y las instituciones del Estado. Los magistrados que de este modo rechazan la petición de la defensa del cantante de suspender la pena, dan a este un plazo de 10 días para que se presente de manera voluntaria en un centro penitenciario. Y en su cuenta de la red social Twitter, Hassel reaccionaba este juez a la noticia. Al final no ha, habido, no ha habido la suficiente solidaridad como para parar esto que nos afecta a la mayoría, que no tenemos garantizada la libertad de expresión. El rapero añadía. Van a encar encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme. O sea que, bueno, otro rapero acá que va a sufrir entonces las consecuencias del libre expresión. ¿Existe la libre expresión? Bueno, parece que está bastante limitada. Los hosteleros preparan una deman demanda contra el Estado por daños y prejuicios. Esto es interesante, ¿no? Porque de, ya hablamos de... Mmm, muchísima gente que está fundiéndose en, el, en los, bueno, los hoteles, se funden los hoteles y ¿quién los compra? El señor Soros bueno, entonces, según un comunicado hecho público este miércoles, entre los profesionales que encabezan esta iniciativa, figuran Begoña Fraire bueno, bla bla bla, el proyecto explica que está abierto a todos los restaurantes del territorio nacional, incluso aquellos que ya se han visto obligados a cerrar su negocio de forma definitiva la demanda en cuestión ya ha sido preparada por el bufete Cremedes y Cal Sotelo, en concreto por el magistrado de mérito del Tribunal Supremo Rafael Fernández Montalvo y por el socio del citado despacho Diego Solana. El objetivo es alcanzar una indemnización para cada uno de los restauradores que se sume inspirada. En las ayudas del gobierno alemán ha destinado al sector, cubriendo el 75% de los ingresos del año anterior, informa el comunicado. Según el mismo texto, la demanda se basará en el régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y bueno, esto estaría bueno que lo hagan todos los abogados de todos lados, ¿no? O sea, que se junten toda esta gente que ha sido tan afectada por el tema del coronavirus, de reglas tan arbitrarias que se a las 8, se a las 10 ahora no, ahora me cerras todo el día y bueno, entonces este, si no me compensan, ¿cómo cómo? No, que te vas a morir de coronavirus, me voy a morir de hambre primero, ¿cómo hago, no? Bueno, fantástico um, bueno, se... mucho riesgo de los terroristas eh, domésticos entonces... Unidos, que ya lo veníamos hablando, y YouTube suspende a Donald Trump indefinidamente porque, como lo suspendió Twitter, puede provocar entonces el. el... Espera, que tengo una noticia que no tiene nada que ver. Pu puede provocar violencia y que la gente tome los capitolios de todos los países del mundo y que se vuelva una tiranía trumpiana global. Imagínate, qué terrible, ¿no? Bueno, dice Street: este es un artista, este es un genio, este tipo, espera, que te muestro lo que hace está sentado, bueno esto lo tengo sociedad porque me encantó, te digo la verdad me encantó el, lo que el tipo este hace esto era un mirá lo que dibujó ahí salí a ver si tenemos otras fotos de lo que era antes, acá está, mirá lo que era antes pero che Sí, dale que sé. mirá lo que era antes y mirá cómo quedó, o sea que bueno a ver, para, para, para bueno, una cosa amigos, si ustedes los quieren porque tenemos ciertas dificultades acá y para los amigos que nos están escuchando en el podcast, obviamente no tienen imágenes, estamos mostrando acá un artista que, bueno, restaura cosas y hace cosas muy, muy interesantes pero el punto acá es que todos los... Las noticias que estamos tocando y hablando, supuestamente, no sé si todas, pero supuestamente estarían todas colgadas en el Twitter de la Radio del Fin del Mundo, que salió ahí en el reclamo y va a salir de vuelta. Tenemos entonces el Twitter donde estamos colgando todas las noticias que trabajamos tra acá y las pueden ir a releer o si quieren ir más profundamente en cualquiera de estas cosas, por supuesto, nosotros queríamos hacer eso, ¿no? Para que ustedes puedan llegar entonces a las noticias que son todas de fuentes Fidedignas. Bueno, ¿por qué la izquierda tiene que suprimir la libertad de expresión? Qué pregunta, pero yo te la contesto, ¿no? Porque no tiene argumentos. Estados Unidos, Estados Unidos emite alerta de posibles actos de terrorismo en el, en el interior y arrestan a un nacionalista blanco que llevaba cuenta de apoyo a Trump. Lo acusan de interferencia electoral porque se viene, se viene reportan un incidente que parece que sacudió casas en Norwich, los residentes de Norwich y áreas circundantes informaron haber escuchado una explosión masiva, que se cree es una explosión sónica sobre la ciudad el miércoles por la, ma la mañana ¿Eh? una explosión sónica el Papa advierte sobre posibilidad de otro holocausto. El Papa Francisco conmemoró el día de la recordación del holocausto advirtiendo que las ideologías extremistas pueden provocar otro genocidio. En declaraciones improvisadas en una audiencia semanal general realizadas en la biblioteca privada debido al coronavirus, el Pontífice conmemoró el 76 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde los nazis mataron a más de un millón de judíos y otros, y otros. En total, unos 6 millones de judíos europeos y millones de personas fueron asesinadas por los nazis y sus colaboradores. Bueno, entonces, este, recuerdan, en 75 años... Este, mmm, mejor ni comentar acerca de estas cosas migrantes guatemaltecos podrían estar entre los 19 cuerpos quemados encontrados en la frontera de México bueno estos son estos inmigrantes que estaban tratando de llegar a Estados Unidos y encontraron el cuerpo de 19 Dicen dice que son guatemaltecos y que están quemados no una cosa horrible que es otro de los motivos por los cuales bueno hay tanta violencia en la frontera porque se crea un flujo de gente hacia la frontera de Estados Unidos que ha creado un, todo de industria en todo esto de robar a la gente que está viajando hacia allá. Bueno, movilización filantrópica para defender la democracia en Estados Unidos y esto, entre otros, está el señor um, Bill Gates haciendo la organización filantrópica, ¿no? Dice que hace filantropía. El FBI detiene en California a un hombre que tenía planeado atacar al gobernador Gavin Newsom y estos son los terroristas, estos blancos que están llegando. El líder de Proud Boys también que es otra movida dentro de Estados Unidos que parece que es lo que van a provocar justamente todos estos ataques... Terroristas. Mil trabajadores recuperaron empleos en la industria frigorífica. Lo trajimos el capítulo pasado. Nos parece muy importante porque vamos a seguir comiendo carne, espero, y que no la sustituyan por la hamburguesa de laboratorio del señor Bill Gates. Bueno, fantástico. Vamos a hacer una pequeña pausita, un minuto, y volvemos. Un minuto, no, a ver, sí, es un minuto. Y volvemos entonces para hacer el, los últimos dos capítulos y nos vamos por hoy. Bueno, fantástico. Economía, luego naturaleza, y luego noticias purum pum pum, y es todo por hoy porque ya estamos arriba de la hora. El señor Biden, entonces, parece que puso una barra baja, dicen acá, para la... El desarrollo de la vacuna para distribu perdón, distribución de la vacuna y la economía. Entonces acá están saliendo, por primera vez veo esto, por eso lo traje de Business Insider, están diciendo que está exagerando con la situación, que le tocó una situación bastante buena y que todos hacen lo mismo, pero lo están poniendo ahí negro sobre blanco, me parece rarísimo. Biden va a pausar, va a poner una pausa en el petróleo y el gas, entonces en las tierras públicas, está liquidando muchísimos trabajos con todo esto de la transición a lo verde, ¿no? Que ya vas a ver, va a dejar mucha gente en la calle. Crece el empleo en actividades sanitarias, científicas y en seguros y se destruye en hostelería, restauración y comercio. Bueno, yo les, les comentaba antes que son 623.000 puestos de trabajo que se destruyeron el año pasado en España y casi 400.000 correspondían al sector de la hotelería ¿no? Vos fijate. Fiscalía francesa pide abrir juicio a Air France y Airbus por accidente de vuelo Río, París, que cayó en el Atlántico en 2009. Un poco tarde, ¿no? Fíjate que la justicia se mueve lento. Es otra de las cosas que me decía Pilar Baselga, que por ejemplo... Todo lo que está sucediendo es porque, bueno, la noticia se mueve lento, ¿no? O sea, si vos querés hacer un juicio o cualquier cosa, todo demora, todo demora. La confianza económica de la zona euro cae en enero ante los confinamientos. Esto es economía. Nissan ordena retiro de 354 354.000 SUV. Pathfinder, bueno parece que le salieron más eh, los modelos fueron retirados por primera vez la automotriz, dice que un relé del faro de frenado puede quedar trabado en la posición de encendido, así que bueno, retira las camionetas, AstraZeneca dispuesta a publicar el contrato de suministro que tiene con la Unión Europea, ah mira, porque estaban, era secreto y ahora parece que lo van a publicar, más de la mitad de los pilotos de Aerolíneas Mundiales ya no vuela. Esto sale de un sondeo y lo trae MSN, pero sale de Reuters. En el año 2020 fue el peor para la economía desde la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento cayó un 3,5% y sale de Telemundo. Y bueno, ya ven cómo viene el mundo, ¿no? Cayéndose a pedazos y de a poquito a de a poquito comprándose por los más ricos que cada vez se vuelven más ricos, ¿no? Sí, ¿no? Otra de las cosas. Este. Bueno, tiranía. Eh, fascismo. Bueno, yo no sé, ¿no te, ¿no te suenan una campana esas palabras? ¿No te dice algo? Si te digo fascismo, ¿no? ¿Se te prende una lucecita? Nada, 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 nada. Bueno, está, está bien. Fíjate vos. Bueno, la vacuna de la COVID podría acabar con medio millón de tiburones. Esto lo trajimos la vez pasada, la vez pasada, ¿no? Hace unos cuantos capítulos y sigue insistiendo con esto, ¿no? Eh, las farmacéuticas utilizan una sustancia que procede de los escuales y colectivos conservacionistas reclaman que se busque una alternativa que no los destruya. Pero no es la de Pfizer, o si sí, la que usa esto, los tiburones podrían combatirse, pero esto es del. Sí, está bien. 10 del 2. No, 2 del 10, del 2020. Sí, bueno, está, está bien, tiene entonces... Pero lo reditan, ¿no? Yo no sé por qué sale de vuelta. Ahí está. Bueno, Islandés recibió doble trasplante de brazos. Había perdido los suyos en un accidente de 1998. Luego del desafortunado evento, estuvo tres meses en coma. Recibió múltiples operaciones e incluso un trasplante de hígado. En 2007 escuchó que el profesor Jean-Michael Derban, un famoso cirujano de Lyon... ...cuyo equipo realizó el primer trasplante de mano del mundo. Estaba dando conferencias en Rebsiak. Por eso decidió mudarse a Francia con la esperanza de encontrar una oportunidad. Hizo todo lo posible para que Duvenard fijara, se fijara en su caso y lo consiguió. El 13 de enero, después de un trasplante que duró más de 15 horas... ...cuatro equipos de cirujanos le insertaron un par de brazos y de hombros. Siempre supe que esto iba a suceder, aseguró Greg Trarson... ...refiriéndose a este trasplante que esperaba desde 2007... En total unas 50 personas han participado en esta hazaña. Teníamos un grupo de WhatsApp y cuando nos enteramos de que teníamos un donante, un donante, bueno, pero um, trasplante de brazos, ¿no? Nunca he visto. Bueno, pero fíjate, ¿no? O sea que esto es nuevo, nuevo, nuevo trasplante de brazo. Nunca había visto. Misteriosa, misterioso ataque. Mata a más de 50 animales en colchane. Presentan lesiones en el cuello. Y eso está hablando como si fuera el chupacabra, el famoso chupacabra que parece que no saben qué fue, pero está matando entonces bichos en Chile. Y bueno, no será el chupacabra mismo, ¿no? Bueno, parece que los humanos no van a ser capaces de controlar la inteligencia artificial. Así que para qué meternos en eso, ¿no? Argentina y Chile acuerdan construcción de un cable óptico submarino hacia Oceanía y Asia. Así que vos fijate. América Latina reclama justicia climática. La crisis sanitaria mundial del coronavirus ha dejado en segundo plano otro de los mayores retos globales del planeta. Escuchar a Greta Thunberg. Los efectos del cambio climático son cada día más evidentes. Son todos... Sobre todo para comunidades del sur global. Eso es lo que dicen, ¿no? Que el calentamiento global entonces va a afectar a los más pobres del mundo. Pero obviamente porque los ricos del mundo se encargan de helio. Por ejemplo, el señor Bill Gates con todas estas cosas de ingeniería. Bueno, fantástico. Población de tiburones y rayas disminuyó en un 70% en los últimos años. Así que vos fíjate. Aceleración tecnológica y energía, energías alternativas marcarán la nueva década, así que esto es lo que se viene, energías alternativas y aceleración tecnológica y robots de enfermera como decíamos nosotros el otro día que es lo que se viene, bueno final final noticias pum pum pum, nos estamos yendo nos quedan dos o tres y con esto nos estamos despidiendo, en realidad estamos ya pasado de tiempo, bueno próximo peligro para la humanidad los 60.000 viejos embalses que hay en el mundo, o sea si no tenías miedo con el corona tenés más miedo porque los embalses se van a romper y van a explotar en pedazos y va a ser peor que el corona o va a ser mejor que el corona no, peor va a ser Bueno, fantástico Bueno, acá tengo una noticia Bueno, vamos a cerrar con esta noticia Purum, pum, pum porque, ya te digo, ¿no? Se afectó la negociación con Pfizer por problemas de, de comunicación en inglés. En octubre, 180 países, entre ellos Colombia, se reunieron con la Pfizer para adelantar las negociaciones de las vacunas. Pero la noticia por un pum-pum de que trae Caracol acá es que la gente que fue a hacer las negociaciones desde Colombia no hablaba inglés. Bueno, vos decime, entonces, los mandan a hacer una negociación con un laboratorio inglés y no hablaba inglés o lo hablaba poco y que no entendieron lo que pasó en la reunión de los 20 minutos y no se logró avanzar. O sea, esta gente es la que vos mandás entonces a hacer la negociación. Bueno, yo no iría a hacer negociación de vacuna, ¿no? No iría a hacer negociación de vacuna ninguna, pero lo mínimo que tenés que hacer es, si vas a un país donde te presentan esto en inglés, tener una persona que lo entienda, ¿no? Bueno, vos decime, pasa en el gobierno de Colombia y pasa en todos los gobiernos, amigos, porque esto es pan de cada día. Bueno, fantástico. Queremos agradecerles a toda la gente que nos está Escuchando en vivo y en directo Y a toda la gente que luego nos va a escuchar en diferido Tenemos un botón en nuestra página para que lleguen A la página de internet Y ahí tienen entonces los videos Y tienen también entonces el podcast Para bajar a su teléfono Por si quiere salir A caminar bajo las estrellas de noche Bueno, lo podemos acompañar con la radio del fin del mundo Ustedes saben amigos Todas las cosas buenas tienen un final Pero todas las cosas malas también, solo nos resta agradecerles la atención, volvemos en 48 horas, les deseamos salud y felicidad y les recordamos que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.